1: Boa noite, muito bem-vindos. Atenção, atenção. O programa Conversa com Bial adverte. Os próximos minutos contêm ironia. Ela é moderna, uma intelectual respeitada dentro e fora da academia, artista, é livre de amarras, não tem preconceitos, é amante da natureza e do amor livre. Mãe solo, proativa e participativa da pequena Nina. É, sobretudo, uma ativista incansável na luta por justiça social.
0: 10 mil reais no cartão de crédito? Não! Eu não posso ser uma pessoa consumista. Não! Eu preciso tomar alguma atitude. Ah, Moça, ah, tem um dinheirinho ah, aí pra comprar para ah, do ah, meu filho? Ah, ah, tanta gente sem nada e eu com tanta coisa. Eu preciso tomar uma atitude. Oi, gente, deixa ele falar. Você quer cerveja? Pode ficar. Ah... Eu sou muito sensível. São essas pequenas ações individuais que mudam
1: o mundo. Não tem medo de tomar atitudes. Tanto que encarou o desafio de se candidatar ao cargo de prefeita da maior cidade do país. Botou a cara pra bater, enfrentou as ruas e encarou o eleitor olho no olho.
0: É chegada a hora de colher o que plantei e semear o amor e a liberdade. Que tal? Vamos? <risos>
1: Sim, vamos! Perdeu? Perdeu, mas tentou, né, gente? Este programa tem o orgulho, a paciência e a coragem de receber ela, a voz de uma geração. Seja bem-vinda ao nosso programa, Tina!
0: Oi, Pê! Ah, quanto tempo! Ai, eu tô tão feliz de estar aqui com você, com todos vocês, ai... E me desculpa que eu não pude estar no seu aniversário ano passado. Oh. Como você está?
1: Ah, eu tô bem. Muito feliz de ter você aqui com a gente. Tira, querida, eu posso apresentar você a turma como uma influencer?
0: Olha, querido, mais do que uma influencer, eu me sinto a porta-voz de toda uma geração, como você mesmo disse. É. Às vezes, eu me sinto como uma antena, sabe? Eu consigo captar as angústias dos jovens como eu... E retransmiti-las para todo o universo. Enquanto artista da cena não poderia ficar fora dessa, nessa quarentena! <risos> Eu lanço pra você o desafio da lagarta autônoma. Isso. Quanto tempo você consegue ficar mexendo os seus ombros nessa quarentena?
1: Como tem sido o isolamento pra você? Você tá mesmo dentro de casa esse tempo todo, isolada?
0: Sim, eu tô totalmente isolada. Eu tenho usado esse tempo pra me reconectar com a minha essência. Eu sugiro que todos façam o mesmo. Mas houve um momento que, por um motivo maior, eu tive que atender ao chamado do povo. Ir às ruas, fazer a minha campanha eleitoral. Vamos
1: mostrar a Tina em campanha, nas ruas, apesar da pandemia, ela foi com todo o protocolo pedir o voto do povo com quem ela se identifica tanto.
0: O que eu tô propondo é um olhar mais humano para as coisas, entende? É você olhar e tocar as coisas à sua volta. Poder dar as mãos para as pessoas e dizer estamos juntos. Democracia! Uh! Ah! Os apoiadores já estão chegando, Tá todo mundo se reunindo aqui no Vão do Mar para mudar a cidade. É uma lógica do afeto.
1: Por que, que você resolveu se candidatar à Prefeitura de São Paulo?
0: Eu tive que atender a esse chamado. <risos> Com minha rápida ascensão nas redes, eu percebi que essa era a minha missão naquele momento. Era preciso levar a voz do povo às urnas. E eu sabia que eu tinha as respostas.
1: E o que, que você acha que a pandemia veio nos ensinar?
0: Olha, muita coisa, viu, Pedro? Eu, eu aprendi a fazer pão, ioga... Eu aprendi alemão. Eu terminei meu mestrado. Mas eu acho que o meu maior desafio foi fazer a minha primeira composteira. A
1: aquilo que bota todos... Que não fede, não?
0: Querido, às vezes o fedor tá na nossa mente, sabe? O que, que é o cheiro? O que, que é o fedor? Às vezes tem situações que fedem a nossa volta e a gente acha que tá tudo bem. É tudo uma questão de perspectiva.
1: Uhum. É subjetivo. A pandemia agravou a angústia existencial de Tina. Ela teve o tique, o clique, caiu em si, na epifania, epifania da tomada de consciência. Ela tinha que atuar, militar, trilhar, o itinerário de mudar o mundo pela arte.
0: Hum, acho que terminei. Hã? Hã? Oh, o quê? Ah! Oh tanta coisa horrível acontecendo no mundo. Eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso transformar o mundo com a minha arte. O trabalho Fronteiras é um trabalho que fala sobre fronteiras. Que existem em mim, você, na sociedade. O sangue dos colonizados numa folha de papel. Ah. Corta. Esquece o roteiro. Ele tá te engessando. de desemprego.
1: Você se considera uma pessoa disruptiva?
0: Ah, com certeza, no sentido grego da palavra mesmo, sabe? Diz, aquele que diz, e ruptus, o rugido sagrado. Eu sou uma leoa, eu rujo, logo existo.
1: Você conta que passou por um processo de autoconhecimento muito profundo e intenso, num retiro na Bahia. Malupa Gaelo.
0: Shavasana. Aqui em Piracuca eu posso ser quem eu realmente sou. Oh, oh, oh. Uh, oh. Ah, agora sim.
2: Quero a vida sempre
1: assim.
0: Piracuca. Piracuca, Piracuca. A gentileza em mim. Saúde a gentileza em você.
1: O que você aprendeu lá em Piracuca?
0: Eu acho que a palavra é apreender, tá? Aprender pelos poros, aprender de uma outra forma que não pela razão, sabe? Em Piracuca, aliás, um beijo para o pessoal, mestre Jairo, gratidão. Em Piracuca, eu aprendi a amar, eu aprendi a respeitar a natureza, a dançar com os meus chakras, a me desapegar das coisas materiais, sabe? Mas, principalmente, eu aprendi a sentir os outros.
1: Eu sei que você foi mãe há pouco tempo. Você agora tem uma filhinha, a Nina. A maternidade transformou é. você? Conectou é. você, assim, com o sagrado é. feminino?
0: Com certeza, Pedro. Mas eu acho que eu sempre fui muito conectada com o sagrado. Com a minha feminilidade. Inclusive, na última Bienal, acho que você esteve lá. Eu expus meu Papa Nicolau. Você lembra dessa obra que se chama Fronteiras Abertas? Um trabalho meu muito especial. Enfim, mas acho sim que a maternidade, quando veio, ela veio alargando essas fronteiras. Quando a Nina nasceu, foi como se nascesse em mim a deusa mãe. Ah, hum, te presente...
1: Vamos ver um pouco do estilo de educação da Tina, que desde muito pequenininha está preparando a Nina para esse mundo que a espera aqui fora.
0: E ah. se minha filha for de direita? E se ela não gostar de Chico Buarque? E se ela preferir Harry Potter a Machado de Assis? Eu preciso tomar uma atitude O fascismo começa antes da Primeira Guerra Mundial E toma forma em 1933 É preciso estar atento e forte não... Eu não escondo nada da Nina Tem que falar a verdade pra eles Desde que eles são pequenos Nós somos as netas de todas as bruxas Que não conseguiram queimar Já dá pra ver que a Nina vai ser artista
1: Você é mãe solo Como é que você pode nos definir os esquerdomachos e como você Ai. se defende deles
0: difícil definir Pedro, eles são uma praga eles estão em todos os lugares que eu frequento bares cinema, museus universidade então, ó, cheio até em Piracu que encontrei mas pra se defender ó, sempre que vem com a frase ah, eu já estou desconstruído, vaza meninas, vaza
1: com esse sucesso nas redes insociais, dinheiro entrando, como é que você faz para não se vender, para não ser cooptada pelo neoliberalismo?
0: Antes de tudo, eu não estou à venda. Eu estou resistindo ao neoliberalismo todos os dias. Eu resisto quando eu rego a minha planta, quando eu protesto da janela da minha casa... Quando danço contra o fascismo, quando posto um filtro novo no Instagram, eu tô resistindo e indo além na minha luta sempre. É isso. Pequenas atitudes fazem toda a diferença.
1: Você tem medo da cultura do ah, cancelamento?
0: A palavra medo não faz parte do meu vocabulário.
1: <risos> Para encerrar, Tina, uma pergunta nunca antes feita. Quais são os limites do humor?
0: Nem o céu é o limite quando sonhos são maiores que o próprio universo. Ah, Shavasana.
1: Namastê. Obrigado, Tina. Boa noite. É o seguinte, moçada. Vocês acabam de conhecer a internacionalmente famosa nas redes e em sociais... Tina, guardiã da virtude revolucionária, monopolista das boas intenções, militante e patrulheira do mundo, enquanto lacração. Apesar de parecida com muita gente, a Tina não existe, ela é uma criação mal criada e certeira de duas atrizes. São duas, Tina, são duas. A cara da Tina é conhecida, Isabela Mariotto, bem-vinda, Isabela. E a voz, quanta diferença. Cadê a cara da voz, Júlia Bournier? Ah, então, está aí a voz por trás Olá, desse sucesso?
0: como
2: você
1: Olá. está?
0: Oi, B. <risos> Pedro, nós estamos construindo pontes. A ponte São Paulo-Nova York, São Paulo-Paris, São Paulo-Tóquio. Arigatou gozaimasu
1: você faz a voz, a Tina põe a cara ali, mas o texto é uma, uma criação de vocês duas juntas, vocês vão fazendo ou alguma escreve mais que a outra?
2: Ah, a gente faz tudo junto, né? a gente tem uma, uma, uma reunião de roteiro que a gente decide basicamente o tema de cada vídeo e aí a gente até hora ou outra escreve uma frase e aí vai a Isa aí a Isa improvisa o texto a parte maior assim, do texto ela que improvisa em cima
1: e você capricha nessa técnica de, de ter voz de, dubla, de dubladora clássica, assim, caricata, né?
2: É, a última coisa que entra é a dublagem, então eu faço a parte da edição também, então eu edito todo o material depois que ele chega, e aí depois que a gente fechou o corte, aí vem a dublagem, aí é aquela coisa totalmente exagerada, parodiada, nem sei de onde que surgiu. <risos> Essa
1: ideia da voz, mas... Velho. Eu acho que essa voz da, da dublagem, assim, caricata, está no inconsciente de todo mundo que viu televisão é. no Brasil a vida toda. Isabela, mas essa coisa de você entrar só, só é ótimo, né? Você botar a cara na reta, mas não falar, o que foi? Foi, assim, um coquetel de atrevimento e um pouco de timidez também?
3: <risos> Com certeza, eu acho que sim. É, e a Júlia é minha parceira de teatro, de aventuras artísticas, desde muito cedo, né? E, e aí, nesse caso específico da Tina, foi no começo da pandemia, que a gente estava naquele momento super fechados, isolados, e eu comecei a fazer uns vídeos é, meus, assim, fazendo uma personagem que seria uma prototina, uma tina embrionária, é, mas... Rolou um pouco, assim, dessa vergonha. Será que eu posso? Será que não posso? A Júlia foi me dando... Eu mandei para ela primeiro, ela achou engraçado e falou, ah, mas por que você não coloca um figurino? E a gente achou que seria muito engraçado colocar a voz. E, e aí, a primeira experiência que a gente fez com a sobreposição da voz dela com o Nossa. meu corpo, a gente achou muito engraçado e resolveu... O dia é assim.
0: Olá, como você está? Pra mim... A melhor maneira de começar o dia é tomando o sol da manhã.
1: Não, eu, eu tenho a impressão também que é meio libertador, que você, vocês botam coisas pra Tina falar, que se fosse no seco ali, você falando, talvez claro. não falasse, mas com essa combinação... Claro, a
3: gente, a gente tá cria, um
2: Cria, cria Tem... um humor instantâneo, né, a dublagem, é. então linda bastante
0: a gente. Chegando no bar, amiga... Ah! O que fizeram com o bar do seu Zé? Quantos prédios? Ah, eu preciso tomar uma atitude. O meu projeto para o plano diretor da cidade é democrática, inclusive, é sustentável e, acima de tudo, produtivo. É isso, fazer uma cidade que leve em conta os interesses do
1: povo. Vocês não livram a cara de ninguém, né? É uma situação <risos> é com vocês mesmas, é com, com a, o bom mocismo da esquerda, é muito comum as, as pessoas de classe média num país maluco de desigual como o Brasil é, ser movido pela culpa, como se a culpa fosse um, um bom motor para botar as pessoas em movimento, o que não é exatamente o caso. Né? Isso, de certa maneira, foi uma, um trabalho que vocês fizeram se auto-investigando também, além de estar observando todo mundo, a universidade e tudo mais?
2: Acho que, em certo sentido, sim, né? Essa ideia da culpa burguesa, espiando a culpa burguesa, a gente já tinha um pouco essa piada entre a gente, assim. De, ah, isso aí é culpa burguesa, né? Você tá fazendo isso, mas é porque você tá querendo resolver uma coisa que é sua, não, né? Para além da sua consciência. Então. Eu acho que a gente sempre teve esse olhar sobre as coisas e que é, a gente vive essas situações, né? a gente sente isso também, mas acho que a gente tinha uma, uma vontade de mostrar que isso, que isso é limitado, né? que não adianta você fazer algo, te aliviar um pouco e, ah, pô, você um fio, está tudo certo, fiz a minha parte.
1: O ativismo de sofá, né? eu vou mostrar a, a Tina em atuação, é, no, no, digamos assim, na, no ativismo intelectual.
0: Não, não há opressão. Ah, o povo protestando e eu aqui em casa. Eu preciso ir além na minha luta. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui nessa ágora que estamos criando. Na maior universidade da América Latina. O conhecimento produzido na academia é sinônimo de transformação. Um brinde à mais nova doutoranda. Ele não sabia quem era a Heidegger. Como eu posso não num date assim? Vou falar um pouco da minha pesquisa. Ela se inicia então a partir do pós-estruturalismo, colonialista, antinarcisístico. Teve uma vez que eu cheguei em casa. Maria tinha desorganizado tudo. E embaralhou todo o capital. Eu fiquei maluca.
1: A gente viu ali a participação com com um coadjuvantes de célebres intelectuais e tal. Como é, que a, como é que essa brincadeira foi recebida pelo meio acadêmico? Eles tiveram um senso de humor?
2: Eu acho que metade metade, né, Isa? Teve uma parte que gosta, porque acho que tem um fenômeno também, que eu acho que é muito curioso com a Tina, que é quanto mais você se identifica, mais você dá risada. A gente vê muito isso no nosso público. Mas acho que teve um, uma outra parcela que não recebeu tão bem.
1: É isso é um sinal assim, a primeira parte é um sinal de inteligência quem mais se identifica, mais dá risada está rindo de si mesmo que aliás é o que vocês fazem né? vocês estão rindo de vocês mesmos o tempo é. todo lá, lá em Piracanga como é que o pessoal recebeu o sarro lá de Piracuca Numa uma boa? O, pe...
3: o pessoal de Piracanga amou amou Piracuca e, Então isso que a Júlia está falando eu acho muito interessante de observar que é como quando a gente vai usa um nicho de alvo né é, como esse esse nicho recebe e geralmente as pessoas dão muita risada no começo a gente às vezes tinha medo de, ah, será que a gente está pegando um pouco pesado demais mas aí a gente postava e aí a pessoa o grupo que estava sendo exposto sei lá, o vídeo da artista os artistas achavam o máximo, riam, compartilhavam então a gente começou a perceber que o nosso tipo de humor ele tinha a ver com isso com as pessoas se identificarem e rirem a partir disso e Piracanga é um exemplo muito maravilhoso disso. As pessoas vinham falar com a gente, mandavam mensagem falando Sou de Piracanga, amei o vídeo. É, enfim, acho que geralmente são as é, pessoas que sabem rir de si mesmas, né? E acho que dar risada e rir das próprias contradições pode ser muito, é, muito bom para a gente avançar, é, para a gente poder ah, se é. observar, se autocriticar.
1: É, mas não tem jeito, porque internet, como é que os, os haters iam perder o sentido de, 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 de suas vidas, né? Mas vocês, mas vocês têm uma coisa, é, uma, uma posição firme que vocês nunca respondem aos ataques. É por aquele princípio sagrado de que piada não se explica?
3: Eu acho que tem o princípio também de a gente nunca pensou em responder. A gente joga lá e, e, e acho que... Talvez isso tenha a ver, né? A piada não se explica, mas quando o trabalho está feito, ele está aberto agora para que todo mundo possa é, é, falar sobre Interpretar, ele, né? interpretá-lo, senti lo sentido, enfim, da forma que for.
1: Isabela Mariotto, ela é parte do célebre teatro-oficina, já tem quatro anos. Vamos ver a Isabela em cena na oficina. É Tem alguma coisa do Zé Celso, Tina?
3: Tem, com certeza, por, pelo fato de eu trabalhar no, na oficina. E, e acho que esse lugar do deboche, da sátira, é, da piada, de satirizar é, costumes e figuras também, né? no caso aqui a gente acabou de ver algumas figuras públicas, é, enfim, acho que isso é muito próprio da linguagem da oficina. E isso é uma referência para mim, enfim, então... É, acho que isso está muito presente na Tina também.
1: Você tem algum grupo ou experiência de teatro, Júlia?
3: Tenho,
2: eu tenho, enfim, formei em teatro, né, na USP, fiz várias coisas no teatro. A gente teve até um grupo que eu dirigi, que chamava Teatro da Peste, que eu dirigia, né, fiquei muito tempo dirigindo. É, e, e aí essa experiência foi uma experiência que juntou muito a gente, né? Então, depois disso, a gente passou a fazer muita coisa junto, eu e a Isa. E aí depois o ator vai se aventurando, né? Então, a é. gente faz coisas em tudo que, tudo que der.
1: É, não, e principalmente o pior golpe que o teatro já sofreu em sua história, que é uma pandemia, que os teatros estão fechados e... De, de tudo fala-se reabrir, mas o teatro continua... Que bom que vocês inventaram a Tina, né, para ocupar um espaço e para continuar criando e comentando, falando do mundo. A Tina é uma paulistana típica, é, é influência digital de peso, como nós vimos. A Tina mora na Zona Oeste de São Paulo, é isso?
2: Tem gente que diz que ela mora ali na Pompeia, perdida, às vezes na Faria Lima, ali chega próximo, mas acho que tem Tina na Vila Mariana, tem Tina...
1: Em outros bairros também. O apartamento com piso de taco, cheio de planta, faz sarau, bebe cerveja artesanal.
2: Com certeza. Com certeza.
1: São todas referências bem... É, né? não são só regionais, mas isso tudo é muito São Paulo. Como é que faz o humor da Tina, o humor de vocês, funcionar? fora da Pauliceia.
3: Eu acho que tem uma uma questão que é um recorte de classe, né? Porque mesmo que a Tina seja dessa região de São Paulo, é, é, tem uma coisa que liga ela a outras Tinas ao, ao redor do país, né? Que é justamente a classe social que ela ocupa, que ela pertence. É,
2: a gente, a gente conseguiu alcançar alguns outros públicos, acho que tem um vídeo que é muito interessante nesse sentido, que é um que a gente fez falando sobre o Nordeste, né? País Nordeste, é, que seria que é a China é, sulista, né, ou do Sudeste, é, como ela enxerga a cultura do Nordeste e tal. E isso foi, foi muito interessante porque teve muita muita gente ali, né, de Pernambuco mais para cima que que gostou bastante desse vídeo e começou a seguir a Tina, né?
0: Toda menina baiana tem. Ué, mas eu não sou baiana, eu sou paulista. Meu Deus, eu não tenho experiência do povo brasileiro. Eu preciso sentir na pele a cultura do meu país. É. É, 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 é. Você é de Recife? Ah, que foda! Por que você veio pra cá? Pegando praia todo dia. Se eu morasse no Nordeste, minha vida tava feita. É um povo que tem uma força, sabe? Guerreira. A minha avó era do Ceará. Será que a gente é primo? Hoje é mesmo. Sim, sim. Você viu? Eu já peguei o sotaque.
1: Será que a gente é primo é ótimo. Será que a gente é primo? É. Vem cá, a Tina está conseguindo se vender aos capitalistas, se deixar cooptar pelo neoliberalismo ou em linguagem de dia de semana. tá dando dinheiro um pouquinho, a Tina?
2: Começando agora um pouco, né, Isa? Um pouco. Ainda bem, né? Porque é. dá muito trabalho fazer então, o dinheiro é uma forma, assim, da gente conseguir continuar fazendo né, o que a gente está fazendo, é, porque tempo é dinheiro, né? Então, quanto mais a gente conseguir se aliviar um pouco da, da nossa rotina maluca de ser artista hoje, né? Mais conteúdo a gente vai conseguir fazer para Tina, que é uma coisa que a gente gosta, que a gente se diverte e que a gente acredita também,
1: é, mas vocês já encontraram um belo caminho e acho que é isso, tem que, inve tem que investir na Tina, ela, ela promete ainda dar muito samba, isso. então hoje quem quiser conhecer melhor a Tina, é, no bom sentido, é a o Twitter e Instagram, e aí vocês talvez então façam a transição também para o YouTube, é, isso, é por é. aí. Isabela Mariotto, Júlia Bonnier, muito obrigado pela presença, pela criação de vocês, a Tina. Aliás, digam para a Tina que eu estimo as melhores. Estimo só as melhores. Pode deixar. Valeu. Muito
2: obrigado muito pelo convite também,
1: Pedro. Obrigadão. Muito
2: obrigada. Fiquem
1: bem. Obrigado. Você também. Cuides. Até, até, até a próxima. gente. Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Tá tudo lá. Até a próxima.